0: já está com o café preparadinho para mais esse episódio? Porque é episódio para aprender literalmente. Aprender meu nome, você já aprendeu, né? Mariela Parolini, que é a podcaster aqui do Inovação na Veia. Mas, brincadeiras à parte, falar sobre educação, que é a base de toda a sociedade. Se as pessoas tiverem educação, aonde nós vamos chegar? Não tem limite, mas uma educação séria, uma educação com valores, com princípios e uma educação que realmente leva ao aprendizado. Parece estranho falar isso, né? Mas eu não vou ficar divagando a respeito disso. Quem vai falar é quem sabe do assunto. E eu trouxe hoje o José Alves para falar esse respeito. José, seja muito bem-vindo, por favor. Fique à vontade para se apresentar.
1: Muito obrigado, Marielle. Meu nome é José Alves de Castro Júnior, sou mineiro de Belo Horizonte mesmo. Aliás, nasci no interior de Minas, mas é, coincidentemente eu nasci na época pós-natal. Então minha mãe estava na casa dos pais dela e ficou depois do Natal para minha avó poder ajudar com os outros irmãos que eu tenho. Sou caçula, então quando eu nasci, pouco tempo depois a gente já saiu e já viemos para a cidade grande. É... Desculpa
0: a pergunta, mas de que cidade você é?
1: Campo Belo ah,
0: Perto de Itaúna, onde eu nasci
1: É, mais ou menos, por ali é. Itaúna sempre foi o nosso caminho da roça para chegar <risos> na chegar casa aqui. da vovó é. <risos> é, eu, eu sou formado em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais Eu tenho uma especialização em Linguística aplicada e fui aluno da Federal em outras oportunidades também, com outros cursos, eu fiz medicina na faculdade de medicina da Federal E, e fiz direito também, Não, nenhum dos outros dois cursos eu concluí, mas foram o suficiente, uma bagagem suficiente para mim Para muita coisa que me serviu no, no meu, na minha busca por pesquisar, compreender e entender melhor sobre a educação é, do nosso país e, em geral, em linhas gerais, como que a gente pode evoluir na, na questão da nossa educação. Né? É, eu sou, atualmente, diretor de pesquisa e desenvolvimento do Uptime Group, é uma empresa também mineira, responsável aí por cuidar de uma das maiores redes de ensino de idiomas, que é a Uptime Comunicação em Inglês, que hoje ela está presente no Brasil, está presente no exterior também, em Portugal e nos Estados Unidos. E, recentemente, estive por um período morando em Irvine, na Califórnia, tocando justamente um bom pedaço de pesquisa e desenvolvimento de coisas relacionadas à educação, que vai ser pauta da nossa, do nosso papo aqui, pauta da nossa, da nossa conversa aqui.
0: José, a falta de educação a gente sabe dos malefícios dela. Agora, quais são os benefícios de uma boa educação? Como que você enxerga isso?
1: Primeiramente, a coisa que eu mais percebo em relação a isso é a equiparação, a equivalência. Show. Ou em todo mundo no mesmo patamar. Sabe? Você percebe que as coisas não têm não, não tem privilégio quando a educação é igual. Você percebe uma, uma caracterização muito forte da... da o potencial de cada indivíduo aparece, a importância de cada indivíduo na máquina que é o sistema social em que a gente vive, ela aparece à medida em que cada um conhece do seu potencial, aprende sobre o seu potencial e aprende sobre o potencial do próximo também. Isso só vem com a educação, não tenho o que falar. É muito complicado você agir na escuridão da, da, da Idade Média, né? Uhum. não tem como mais né a gente não tem isso mais é óbvio a, a educação tem uma característica muito forte ela sempre foi tida como uma dádiva uma sempre dádiva? foi
0: era um, privilégio?
1: Dádiva. um privilégio um
0: okay.
1: privilégio quem que podia era o clero que podia ter educação acesso à educação uhum. e olha que coisa mais interessante hein independente da sociedade que a gente menciona tá pode ser a nossa judaico cristão ocidental e tudo mais quanto a oriental, onde você for, você vai ver isso. A educação era uma coisa de... Era uma dádiva. Ou você recebia aquilo dos deuses, o conhecimento vinha dos deuses, e isso vinha geralmente por que, que tipo de relação clerical aquela sociedade mantinha, ou ela vinha através do poder. E isso aí que eu ia falar, ia conhecimento nobreza. é poder. É, e aí ela ia para a nobreza, né? Não tinha o que dizer, ela ia para a nobreza. Então, é, é, isso não, não, não deixa de ser, é uma dádiva é uma benção mesmo o que teve errado ao longo do tempo todo foram dois aspectos quem que é merecedor de receber isso e como que essa pessoa vai receber isso esses são os nossos dois problemas, isso que a gente tem que evoluir
0: que sensacional isso realmente é uma dádiva, aprender ótimo agora, quem aprende, como aprende eu sou fonaudióloga por formação, sabe José? e lidei por muito tempo, e, e trabalhei em APAI e, e clínica de faculdade, e você vê a, as pessoas que têm algum prejuízo ou alguma dificuldade em adquirir conhecimento, o quanto isso... O que, que isso traz para a vida da pessoa e da família? Mas, ao mesmo tempo, você observa que pode não ter aquele conhecimento ou aquela facilidade para aprender, às vezes, matemática, geografia e história, mas tem uma inteligência para outras coisas. Eu já vi isso tanto. E como que a educação hoje, pensando nessa questão da dádiva, por muito tempo a gente sabe que a educação ela privilegiou a questão do QI. Não do QI do que indicou, mas o QI de coeficiente, de inteligência mesmo. É. né é. Hoje em dia ele é tão valorizado da mesma forma? Ou mudou a maneira de você observar o longo? Porque você vai falar aqui para a gente, até mesmo da educação 4.0, você vai explicar a 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, mas ainda há essa valorização do QI?
1: Hoje, em termos de você fazer... O, o, existem diversos testes que são feitos por, por é, profissionais na área de psicologia, psiquiatria, antropologia... São, são extremamente sérios e eles, eles estão muito além, mas muito além do que era o teste de QI antigamente, que estava simplesmente um número, um número. né? E todo mundo sabia de cor o, o, o QI do Einstein, então você ficava assim, se eu estiver para baixo, ferrou, se eu estiver para cima, beleza. Era o que, era <risos> ou o que não, importava né? para todo mundo, né? ou <risos> Era não. o que importava para todo mundo, né na verdade. Ou seja, uma coisa muito fria e seca, né? É sim ou não, né? E, na verdade, não é assim. Existem inúmeros outros valores por isso daí. Então, é... eu não sei se você... <coughs> Perdão, se você se lembra de uma época em que o teste vocacional era muito importante. O teste vocacional uhum. foi um processo para se entender um pouco mais sobre suas habilidades, suas competências. Né? E aí tentar te dirigir para um futuro profissional e tudo mais. Então, ou seja, os, a, avaliar isso daí, ele tem uma importância. O grande problema continua sendo, a, a, cai na mesma pergunta, você fez é a segunda pergunta que você me faz e eu vou responder praticamente da mesma forma. Tem valores daí? Tem, mas a pergunta é para quem que isso vai e como que isso é feito. Continua sendo a mesma questão, porque não adianta nada. Hoje, hoje você tira de dentro... Na nossa realidade brasileira, que é uma realidade infeliz. Mas hoje você tira de dentro de comunidades é, economicamente fracas, você tira jogador de futebol. Uhum. Você não tira mais poeta. Uhum. Você não tira mais escritores. Você não tira mais pensadores. Você tira jogador de futebol. Então isso é algo que a gente precisa pensar também nesse, nesse quesito. né A busca... Por estes elementos, esses conscientes que marcam a inteligência, o desenvolvimento é, 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 cognitivo da pessoa, a capacidade dela de pensar, de, de evoluir, de ter articulação na sua fala e na sua compreensão, todos esses conscientes estão sendo para buscar o quê e onde. Né? E quando busca e encontra, o que, é que se faz com essa pessoa? Essa é que é a grande questão né? do que a gente vê.
0: É, você entra numa questão que é tem o cognitivo, mas vai além do cognitivo. Né? E toda vez que me remete a cognitivo, eu sou apaixonada com Piaget. A, a, a revolução copernicana que Piaget coloca, a forma como ele estruturou todo o conhecimento dele, é uma coisa que sempre me encantou muito. Mas cada vez mais a gente vê a, a questão das inteligências múltiplas, né? Como que isso, essas habilidades e competências, como elas têm se si, como elas são aproveitadas para que para o desenvolvimento desse cognitivo. Eu estou errada nisso, é. eu estou viajando muito não, quando eu falo nesse não. sentido.
1: Não, sem dúvida, é, é, é por aí mesmo, sabe? Eu acho o grande negócio, quando você fala, por exemplo, a sua admiração pelo Piaget. E por... O grande negócio nosso é que nós temos uma, uma intenção de polarizar quase tudo em, em questão de ou ou ou. Ou eu, ou eu acredito no que Piaget fala, ou eu acredito no que o Constitutivismo fala, ou eu acredito no que os behavioristas falam. Montessori fala. Ou, é sempre, Montessori fala é, ou, 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 ou. E eu nunca vou lá e avalio, pensando de uma perspectiva até é, é, bíblica da coisa, que é avaliar todas as coisas e reter aquilo que é bom. E fazer um em vez de ou, 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 fazer um e, e, e. O que, que eu tiro do piaget, o que eu tiro do construtivismo, o que eu tiro do montessori? Isso é extremamente importante, porque aí vem esses múltiplos conhecimentos, esse múltiplo entendimento. Você percebe? Eu falo, uma, eu conto uma história muito, assim, história de família da, da minha família e tudo mais. A gente tem para dar e vender, porque nós somos uma família muito falante, né? Então a gente conta história para tudo quanto é lado. Né? Mas eu me lembro do meu pai me contar uma história sobre o meu avô que ele, Meu pai cresceu numa fazenda A história de vida do meu pai já é algo impressionante Aos 14 anos O resumo da história do meu pai que eu falo Que é de cair o queixo é 14 anos analfabeto 40 anos doutorado na Universidade de, do Sul da Califórnia isso pra Que mim é, isso? Isso, isso para mim resume é o, é o queixo caindo aí eu, se Ninguém tá vendo porque só vai ser um, um, um podcast <risos> Mas eu vi o queixo dela caindo aqui É, é mais ou menos isso E o papai contando a história de quando eles na fazenda Chegou um grupo de americanos que fez uma, uma, uma avaliação do rio que cortava a nossa fazenda, lá, a fazenda da família do meu pai, do rio que cortava a fazenda, e falaram assim, a gente queria fazer um negócio, um trato com vocês, a gente quer fazer uma represa aqui, criar uma represa, fazer um represamento, então a gente vai alagar uma área do, da terra de vocês, vocês vão perder parte dessa área aqui para uma lagoa, e essa represa vai fazer uma retenção de água, que lá embaixo nós vamos criar uma usina que vai produzir, X kilowatts, ou na, na época era horsepower, HP, né? de energia. Isso, pelo que eu, que, eu, que eu tenho entendido, é mais ou menos na época da Segunda Guerra Mundial, que, 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 que aconteceu essa conversa. E o meu avô virou e falou assim, Quanto, quanta força de cavalo que eles vão produzir? E os caras falaram assim, não, nós querer produzir tanto e tal, tal, tal. E o meu avô falou assim, mas, mas não produz nunca. O meu avô um homem simples, humilde, em cima de um cavalo, com com uma roupa bem, bem puída já de, de trabalhar de sol a sol. E os outros eram todos eles engenheiros magnânimos do, do, do excelentíssimo Nossa Senhora dos Estados Unidos. né eles eram <risos> o top de tudo que podia falar. Fizeram um acordo, e parte do acordo seria de que, numa época em que não existia falar de energia elétrica para a região rural de, do Brasil, não existia. Fizeram um acordo, e o meu avô receberia energia elétrica gratuita, de, né, dentro de uma capacidade lá e tal, tal, tal. Beleza, fizeram, construir tem uma lagoa linda na fazenda lá do, 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 da família do meu pai, muito bonita. A gente aprendeu a nadar lá, aquela coisa deliciosa, tal, tal. E a usina nunca produziu um HP a mais do que o meu avô falou que iria produzir. Nunca. Poxa meu avô Deus. nunca fez uma aula de engenharia na vida dele.
0: Isso que eu ia falar, não teve uma nunca. aula de calor.
1: Nada, meu avô era fazendeiro, fazendeiro. Mas ele está vendo aquela queda d'água ali, ele sabe o que acontece na seca, ele sabe a força da queda lá embaixo, ele entende. A gente tinha, tem coisas que, é, que é, movido a água para carregar, né? Água para casa, porque a casa, a sede ficava no alto do morro e a, e a represa ficava embaixo, a água ficava. Então tinha coisa movida a água nessa queda de água, Aí, gente, ele sabia a potência que tinha para subir com a água lá para a caixa d'água da sede e tudo mais, ele sabia disso tudo por uma experiência muito grande. E ele, ainda assim, com pouca experiência matemática para a coisa, ele ainda conseguiu transformar em números. Ele ainda conseguiu transformar em números e entender que aquilo não funciona. E nunca fizeram um HP a mais do que tinha sido programado, que ele tinha meio que profetizado que ia acontecer. Né?
0: Agora, de onde vem essa inteligência dele? De, né é, é, Quer dizer, a, essa habilidade dele, óbvio, da observação... Né? não foi uma inteligência que ele adquiriu num banco de escola veio uh, do que ele observava da inteligência que ele realmente tinha né? do desenvolvimento é... cognitivo dele
1: a, a, a gente precisa entender que a ciência ela tem muito a ver com aquilo que você sente com aquilo que você com seus com as suas Observa. sensações aquilo que você vê ouve é o seu tato é a sua é, é... Paladar é tudo isso, faz parte da ciência. É, são todos os nossos canais de absor absorção de conteúdo. E eles todos precisam ser... Quando a gente estiver falando aí sobre, sobre o ensino, né, a educação 4.0, chegar até falar sobre educação 4.0, a gente vai falar sobre isso. Quantas e quantas é, formas, metodologias e métodos de ensino se entendessem um pouquinho mais sobre esses canais de absorção que naturalmente nós já temos como que eles absorveriam muito melhor, como que seria muito mais fácil para uma criança é, desenvolver-se né, é, na, na escola e em tudo mais. Né?
0: Então a gente vai fazer uma coisa, a gente vai fazer uma pausa agora para ir para o segundo bloco. Na volta, a gente fala da Educação 4.0. Maravilha. A gente falou bastante de comunicação, de cognição, de inteligência, mas vamos lá. O que é Educação 4.0, José?
1: Mariela, eu queria fazer você e até os ouvintes pararem para pensar, numa, refletirem sobre uma, duas imagens que eu queria que eles pensassem, tá? Vamos voltar aí no tempo 100 anos. 100 anos eu queria que as pessoas imaginassem como era o telefone 100 anos atrás. Telefone. O que, que você vê? Se você, né, início. Nós estamos falando de é, é 100 anos atrás, estamos falando do início do século XX. 1922. Você lembra, 1922. E
0: então,
1: a nasceu de, em 1922. É. é você pensar, você pensar assim, na telefonia que existia naquela época, aquela telefonia de parede, que é telefone uhum. grande. Com o ganchinho de um lado, com o Rona. discão para você. Isso, não é? Ou seja, ali está o telefone. Quando a gente fala em telefone hoje, imediatamente alguém levanta um, um iPhone, levanta um celular, é isso que é telefone. É a coisa mais engraçada do mundo. Não são poucos de nós, consumidores brasileiros, que temos telefone fixo em casa, mas nós não temos aparelho. Porque a telefonia fixa vem junto com a internet, você não tem opção por não ter, mas não tem aparelho. Não tem aparelho de telefone em casa. O telefone uhum. é o meu celular. Uhum. E, no entanto, com o meu celular, se eu for comparar o que, que eu faço com o meu celular e o que eu fazia com aquele aparelho de telefone lá naquela época, é um absurdo o crescimento. Claro. Agora, vamos lá. Pensa aí numa sala de aula de primeiro ano do ensino médio. Há 100 anos okay. atrás. Carteiras, enfileiradas... Um quadro gigante na frente da sala, uma mesa, um giz. De canto, giz. O que, que a gente evoluiu para hoje? Qual que é a diferença na sala de aula hoje? Qual, onde que nós estamos com, com relação à nossa educação em termos de evolução nisso que a gente tem feito? É a mesma sala. Você pode entrar em qualquer escola de, de ensino médio aí e você vai ver que o que é tido como qualidade de ensino está no número de carteiras na sala de aula. Então, ou uma então, escola no máximo,
0: de... um, um quadro interativo.
1: No máximo, um quadro e interativo. Lá. É. Então, quando a gente pensa nisso, a gente, Bom, eu já acabei de desenhar a educação 1.0. né? A educação 1.0, a história da educação 1.0, ela tem a ver com o fato de existir ou não a educação, tem ou não tem educação. A pessoa vai ou não vai para a escola. Vai isso aprender é o primeiro ou não, ponto. seria isso? É, isso, é. Primeiro ponto, a educação 1.0 caracterizava quem que, quem que tinha escola, quem que não tinha escola. Se você pega o final do século XIX, início do século XX, dependendo de onde que você está e de onde que as coisas acontecem, você tem, pode até ter realidades diferentes aí. Principalmente no final do século, do século XIX. Você pode ter realidades diferentes. Mas. É, a, 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 a definição ali de criar-se a sala de aula, o fato de se entender, olha, precisa ter educação. Essas crianças que não estão ainda em condições de produção industrial, de ir para a indústria, essas crianças, esses jovens, né, abaixo de 10 anos, aí, eles precisam ir, eles precisam de ter uma atividade, eles precisam de ter um ensino, eles precisam de ter uma coisa que a urbanização começou a criar, porque até então cuidava da roça junto com o pai e mãe. Mas ali, a partir do momento em que começa a urbanização, começa a ter... Está é, muito ligada às consequências das, da Revolução Industrial, vai acarretando também na Revolução Educacional, e a gente vai vendo isso. Então, há um ponto zero é mais ou menos aqui... pois não. Tá,
0: desculpa, só um parênteses aqui, que você me fez lembrar uma vez, eu, entrev... eu tinha um programa eu chamava Café com Mariela Parolini, que era na Rede Super aqui em Belo Horizonte, e aí, uma vez eu entrevistando, é, falando sobre a Reforma Protestante, e aí eu achava que a, as escolas bíblicas dominicais elas tinham surgido por um determinado motivo. E aí a pessoa que eu estava entrevistando falou, não, Maria, ela veio com a Revolução Industrial.
1: É, eu falei, é se, você, se, você pega, se você pega no século XIX as escolas nos Estados Unidos, as o primeiro prédio a ser construído em qualquer. qualquer cidade nos Estados Unidos, o país novo, das 13 novas colônias e tudo mais, a partir do momento que houve a primeira dispersão de população que eles foram concedidas criar novas cidades, que foi permitido a eles criar novas cidades sobre a bandeira americana, a, o primeiro prédio que era criado era a igreja. E essa igreja era igreja e escola. Sim. Então por que, que existia a escola bíblica de domingo, né? Sunday Bible School? Por que, que tinha que botar o Sunday no meio? Porque durante a semana ela era escola. Então você tem que separar o que, que era o que acontecia no domingo. Domingo era ah. Bible School. Domingo era, 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 era a escola da... É,
0: da igreja, da Bíblia. Da religiosas.
1: Bíblia. E durante a semana eram escolas. Então a criança Não, mas... estudava no mesmo ambiente. Ali era a sala de aula dela. E que aí bacana. você tem... A, o primeiro pulo aqui interessante. Entre Sim. a educação 1.0 e a educação 2.0. Que é... Precisamos organizar as coisas... É, é, dentro da sala de aula. Não pode ser do jeito que é, porque uma característica que tinha era a criança tinha quantos anos? Quatro anos. Então, para qual sala que ela vai? Para a sala 1, um, que era a única, né? Não era a sala 1, um, era a sala única. Porque ela tinha aula com gente de 4 anos até 10 anos de idade. O que diferenciava essas crianças é se elas tinham... Olha que coisa, hein? É se elas tinham a lousa delas próprias... Ou se elas pegavam da escola, porque como era criança muito pequena, quebrava. Então, a lousa era uma pedra, né? era um, era uma, era como se fosse uma ardósia. Né? Então, elas escreviam, não tinha caderno naquela época, elas escreviam num pedaço de ardósia. As crianças pequenas escreviam nos pedaços, nos cacos de ardósias das crianças grandes, que à medida em que iam crescendo, acabava quebrando. E, tal, e as crianças grandes já tinham ardósia maiorzinha. Então, esse era o... o, o Eu não sabia disso. ...a coisa gente. da educação. E a educação 2.0 veio primeiro começar a pôr uma ordem e veio com a linha de produção. Na Revolução Industrial, o segundo momento é o que? A linha de produção. Quando entrou a linha de produção, então agora a gente precisa determinar. Peraí, o, tem um começo, um meio e um fim para que você saia com esse produto carro. Então, que, como é, por onde que começa a construir um carro, por onde que passa, por onde que termina? Beleza. Vamos criar a mesma coisa para a educação. Por onde que você começa? Por onde que você qual que é o miolo? Aí se começa a criar a primeira série, segunda série, terceira série, quarta série que e legal. começa a se criar isso. E né, a, a, a linha de produção é uma coisa é, é, que aconteceu pesado nos Estados Unidos, né? E Inglaterra seguiu logo atrás, então a nomenclatura toda ficou em torno disso. Então você pegava uma, 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 uma fábrica, qualquer que seja essa fábrica ela tinha os diversos grades, era esse o nome que eu usava, de graduação, o grade que era o desenvolvimento do material, foi o mesmo termo que foi usado para first grade, primeira série, second grade, segunda série, até você se tornar um graduate, que é um graduado, coisa que nós usamos hoje no nosso linguajar também, a gente usa a gente fala de graduação, a gente fala de graduado, a gente fala de tudo isso, que são termos que vieram da, 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 é, revolução, da revolução industrial.
0: É, que da, bacana! Da
1: segunda parte da Revolução Industrial, que foi a, a, a linha de produção. Só que essa linha de produção, imagina, aí entra o um outro problema, que vem um, um, um sério problema para isso. Né? A criança não é carro, né? Ela não é uma, um Sim. pedaço de, de, de metal que você vai bater nele e ele vai entornar todos Você molda do jeito um que você quiser. Iguais. Exato. Você não vai é moldar do jeito que você quer. Eis aí a crítica do senhor Charlie Chaplin. Com... Aquele filme sim, lindo dele lá, né? Tempos Modernos e tudo mais. Ele já criticando aquilo lá, que era Tempos Modernos. Maravilha. Ele criticando Tempos Modernos, a gente vê um filme preto e branco, sem voz, acha aquilo velho, mas a gente continua vivendo do nesses tempos modernos jeito. que ele falou e acha tudo normal. Né? Vem a, a, a educação... Terceiro, o, terceiro, o terceiro momento da Revolução Industrial, que foi o advento do computador. O que, que o computador fez, em linha, em termos gerais, o que, que o computador fez imediatamente, antes de se tornar inclusive popular, né? Mas o que, que o computador fez? Ele agilizou processos que antes tomava muito tempo para fazer. Resumindo, cálculos. Se não tivesse saído um computador com um processador no final da década de 60, o homem não teria ido à Lua porque os... ninguém conseguia ter tempo para fazer os cálculos todos que eram necessários para produzir todos os cálculos que eram necessários para conseguir fazer com que aquilo acontecesse Eles tiveram ajuda de diversas coisas para conseguir criar a rota as estratégias de saída de entrada na atmosfera e tudo mais tudo porque eles tinham um acelerador no procedimento de cálculo o computador nada mais era do que isso ele era um uma calculadora gigante, né? o que faz todo sentido, a própria palavra computação é de computar, de fazer Sim. com que números conversem entre si e tudo mais. A partir do momento em que o computador passou a ser algo é, de uso para o usuário comum, né? passou a existir o PC, que é o personal computer, ou seja, eu poderia ter um em casa, poderia ter um em casa e tudo mais, isso já deu uma quebra muito grande. O que eu gastaria para fazer um trabalho, por exemplo, de escolar de literatura, eu, na para a escola, lá oitava série que fosse, eu tenho que ler um livro e tenho que fazer um, uma reportagem sobre aquele livro aí, escrever um, um resumo do livro, no que eu escrevo ali, eu já tenho um corretor ortográfico, eu já tenho... A determinação de fonte para que fique todo certinho e tudo mais, eu entrego aquilo ali. Eu gastei menos tempo para fazer aquilo, o professor gastou menos tempo para corrigir aquilo, porque praticamente vem corrigido já. Sobraria tempo para o que? Sobraria tempo para a discussão de conteúdo. Uhum. Então, quando o computador veio, o computador veio para acelerar processos que, teoricamente, permitiria a sobra de tempo. E com a sobra de tempo, você poderia fazer uso melhor daquele tempo, daquele momento, daquele, daquilo tudo ali. Né? Só que junto com o computador veio uma outra coisa que é fruto do computador também. E, por incrível que pareça, ele se tornou mais barato, mais rápido do que o computador. Coisa que não faz sentido nenhum. Foi uma, um vacilo da, da, da indústria da computação na época de início, lá de uma IBM da vida e tudo mais. O videogame saiu baratinho. O Atari saiu nos Estados Unidos custando R$29,90. O um computador eu Atari. custava mais de 5 mil, 6 mil dólares. Então, ou seja, eu... se, você, se você tem um, um Atari em casa por 29 dólares, você tem pronto. O que, que você vai fazer com o seu tempo extra? Você vai com Atari. Não, vai Deixa passar.
0: eu só. Um outro parênteses aqui que eu quero te contar: é, uma história. Meu filho, enxadrista. É, ninguém nem casa joga, só ele. Então, nos anos 2006, 2007, ele tinha 6, 7 anos de idade, ele jogava e ganhava, ganhou o campeonato mineiro, jogava brasileiro, pan-americano, enfim. Fantástico. E eu não dei videogame. Houve uma pressão da minha mãe e da minha irmã para que ele tivesse um videogame. E eu não queria, e elas compraram a minha revelia. Ele ganhou o videogame com 11 anos. O que, que aconteceu com o xadrez?
1: Foi prestante, né?
0: E olha que participava de campeonatos nacionais e pan-americanos. Parou de julgar.
1: É, na verdade, assim, eu, eu vejo muito valor em tudo isso, sabe? É muita falta de, de capa capacidade e competência nossa, às vezes, também, para saber equilibrar todas as coisas, sabe? É, aí, mas, é... A,
0: a, mas pela faixa etária não tem maturidade. Sim, né?
1: sim, então, com certeza não tem, absoluta certeza. Bom, estamos caminhando aí, já passamos aí pela pela 3.0, né, com o advento do computador, acelerou os processos todos e tudo mais. E aí vem a 4.0. 4.0 foi com o advento da internet. O que que o que que a internet fez a princípio? Ela transformou todo mundo em qualquer coisa que as pessoas quiserem ser. Porque se eu quiser ser médico, eu entro na internet, eu vou saber tudo que eu quiser saber. Sobre um problema que você tiver... Você me passa os diagnósticos, eu entro aqui, google o trem, vou achar as respostas todas, ainda que sou capaz de indicar o remédio que você devia tomar. Ou seja, todo mundo passou a ser o que qualquer, qualquer um poderia ser. O acesso à informação foi violento. O acesso à informação é uma coisa assim, muito rápida, muito ágil. Quebrou paredes, quebrou é, é, distâncias, diminuiu distâncias, né? permitiu que a transferência de know-how de inteligência foi feito, fosse feita muito mais rápido. É, quantas e quantas vezes a gente tem na história da, da, da pesquisa e da ciência do mundo que em dois lugares completamente diferentes do mundo estavam trabalhando na mesmíssima coisa e, no entanto, por não terem contato um com o outro, não saberem que o outro estava fazendo a coisa, levou-se o dobro do tempo para se chegar a, uma, a um resultado porque não se sabia daquilo ali, não tinha, não tinha conhecimento sobre aquilo ali e tudo mais, né? Então isso foi o que a internet fez, ela trouxe isso. Agora o que que acontece nisso tudo, sabe Mariela? que a gente precisa entender onde que agora cadê os aspectos bons, sabe? Disso tudo aí que a gente precisa ter. Foi muito bom a gente organizar, com certeza foi muito bom a gente organizar no, no com, a, com a educação 2.0 a graduação das coisas, o conteúdo, a, a, o que fosse apropriado para qualquer um, mas você, você não, não é possível que é o único fator que vai determinar isso é a idade. Uhum. Tem mais coisas que vai determinar isso. Tem uma coisa chamada competência. É. E, e competência ela é, ela está em todos os aspectos. Você pega, você pega quantos e quantos eu falo isso completo constantemente. Quantos e quantos muitas nós já não tivemos na história do mundo que aos cinco anos saberiam tocar, mas que eles não tocaram, porque aos cinco anos eles tinham que estar na série X, fazendo isso, isso, assim, assim e que alguém determinou que eles não tinham mobilidade boa o suficiente para tocar piano. Eu fui
0: uma aluna que me pularam. É, eu não fiz o pré na época, isso era importantíssimo. Mas, era, olha... a, a,
1: a, a, a alfabetização tenho... na época, né?
0: É, eu tenho 49 anos, então pensa isso final da década de, set, de 1970 e início da década de 1980. Mas uma professora viu, das e era raro, hein? em Itaúna ainda, eu não morava em Belo Horizonte, mas percebeu que eu tinha habilidades e competências e me pulou de ano. Perfeito. E deu certo.
1: Perfeito, sem dúvida nenhuma. Agora as escolas não estão prontas para isso, né Mariana? A tua história é, é uma história singular. É uma Ela história é de sucesso singular. Ela é e, e, e Poderia ter mais histórias assim, poderia ter inúmeras histórias assim, mas as escolas não estão prontas para isso. Elas não estão prontas para isso. Né? E aí você tem... Beleza, vamos ver quais as outras competências que pode se estudar. Quando você... Eu, 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 eu faço alguns comparativos muitas vezes, é, as pessoas entendem errado quando eu conto, por exemplo, sobre a minha experiência na escola americana dos 8 aos 14 anos de idade, mas é porque eu vi coisas que eu não cheguei a ver no Brasil. Eu eu vou eu cheguei do, do, dos Estados Unidos para o Brasil, e eu morei no, nos Estados Unidos nesse período, porque o meu pai foi fazer o mestrado e o doutorado dele na Universidade do Sul da Califórnia, né, na USC, em Los Angeles. E, e eu cheguei no Brasil, eu é, tinha outro idioma, falava outro idioma, que não inglês tá era francês. Eu é, tocava um instrumento musical, tinha cinco anos de orquestra, eu era atleta em dois esportes completamente diferentes. Um era beisebol e outro era basquete. Isso tudo, um moleque com 14 anos de idade. Eu cheguei no Brasil, educação, educação física Sim. era, se está chovendo, é, é assistir filme no auditório. Se não tá chovendo, o professor vai joga bola, no você campo. vai jogar futebol. Vai jogar futebol, vai, correr vai bater campo. bola com os colegas. Quando é Isso quando a escola tem espaço para você fazer educação física. Então, ou seja, é. as competências, então, artes... Olha, e eu não era de nenhuma área de artes, tá? Exceto a musical, mas, assim, a escola tinha a parte de artes, tinha os desenhistas, tinha os artistas plásticos, tudo com a mesma idade que eu. Teatro. Havia um teatro. Todo ano a nossa escola participava de um festival de teatros das escolas de ensino, de, de Junior High School, da região sul da Califórnia. Era uma semana inteira. Eu tocava na orquestra, a orquestra fazia apresentações para isso daí. A orquestra fazia a trilha sonora da, da, da apresentação. Legal. Era uma coisa fantástica. Repito, tá? Eu estou falando, isso daqui eu estava na sétima e oitava série. Que ano isso? Isso, 82, 83, 84.
0: Você percebe habilidades e competências sendo aproveitadas e contextualizadas, que eu acho mais fantástico.
1: Desde que seja oferecido, né? Se não é oferecido, não é vai ser Exatamente,
0: exatamente, é porque é, você falou o tempo inteiro que essas habilidades e competências elas eram aproveitadas de uma forma prática e não de uma forma, ah, tem Exato. habilidade e competência, não sei o que não. Pera aí, vamos colocar isso aqui para funcionar e como que isso vai ser útil? É, a educação ela tem que ser útil, não é aquela coisa. Ah, aprendi, ok, em que momento que eu vou usar?
1: Então, tá aí o segundo momento da educação, a Educação 2.0, o mais importante dela foi começar a perceber que poderiam haver outras competências que quebrariam a regra da graduação, que, mas que na verdade ela não quebraria a regra da graduação, ela extrapolaria, porque eram competências que não dependiam da idade mais. Eu, na orquestra com 13 anos de idade, tinha menino na orquestra com 15 anos de idade, ele já estava no, no último ano da escola. E uhum. eu estava no primeiro ano da escola, mas eu tinha a mesma competência que ele, então a gente vai junto para a orquestra. Eu vou ser flautista, ele vai ser violonista, Sim. violinista, e por aí vai. Ou seja, isso é que é o importante de entender. Quando veio a computação, é a coisa mais engraçada do mundo. Aí começaram a se aproveitar a tecnologia e começou a ter uma briga violenta de tecnologia para a utilidade da tecnologia, que é impressionante que existe até hoje. Você não pode usar uma calculadora em sala de aula, mas o seu, seu celular tem calculadora tem 10 anos. É a coisa mais ilógica do mundo. Por, por Também que, é. que eu preciso desculpa, ficar quebrando a cabeça ali, perdendo ponto por conta de um errinho aqui, outro errinho ali, que, que eu tenho uma coisa que me faz melhor? Ou seja, é a mesma coisa para mim, na minha lógica, né? é a mesma coisa que virar e falar assim... Ô Marielle, você vai visitar a sua família em, em Itaú nesse fim de semana? Tá, não interessa que agora a gente tem carro e que a gente tem estrada asfaltada. Você vai ter que ir a pé, tá? Não me interessa. É importante Boa. pra você isso. É importante. Pô, pelo amor de Deus, nós estamos evoluindo e a evolução não atinge a gente. Então esse tipo de coisa. Quando a computação entrou, demorou demais da conta. E o pior, o corpo docente, né? O corpo docente estagnou no mesmo sistema dele de ensino, e a pirralhada toda evoluindo. Evoluindo com o videogame, evoluindo muito. Sim. Evoluiu quando pegou o primeiro computador. Evoluiu quando pegou o, o celular e começou a usar. E começou a dar show em cima do professor. E aí começou a criar um antagonismo de que a participação deles em sala de aula... Vamos voltar para a educação ponto zero. Todo mundo calado em sala de aula O professor entra, você fica em pé, fala bom dia Senta e escuta E é tem a até a história... palmatória é, é a velha história do, do, do Magister e dos né? É o um mestre Repleto de conhecimento e sabedoria E aquele monte de vaso vazio Que são os alunos lá, os Discipulais Tudo sentado Esperando receber esse conhecimento Eu não trago nada para a sala de aula eu não faço nada. E foi isso que a Educação 3.0 propôs. Cooperativismo em sala de aula. Eu tenho uma situação que eu quero ensinar para vocês. Mas você tem algo parecido com isso daqui? Você tem algo semelhante com isso daqui? Você tem uma experiência que você possa trazer para isso que a gente está vendo aqui? Lemos um texto de Machado de Assis. Você já ouviu falar alguma coisa parecida com isso daqui acontecendo acontecer na sua família? Com algum amigo, com alguém, alguma vez já aconteceu alguma coisa desse tipo assim? Você já se imaginou vivendo uma situação assim? Qual a sua É isso. E não a velha história de escola, a gente sentava para aprender o. o os afluentes direitos da margem do, do rio Amazonas Nossa. e os afluentes esquês da margem do rio Amazonas, que era mais ou menos isso. Se você não sabe isso, você não pode prosseguir em geografia. Pouco importa a riqueza que aqueles rios traziam, aqueles afluentes traziam, a cultura local que aqueles que aqueles rios promoviam. Porque está no dizia, de o que importa, é você tem que saber esses nomes. Se você não sabia esses nomes, você não podia passar de ano. Então, a gente chegou a um momento onde o conteúdo de sala de aula também pode ser trazido pelo aluno. E aí vem um fator fantástico aqui, tá? e nós vamos falar sobre isso em outro dia, a gente pode falar sobre isso aqui. Que uhum. Houve uma, um processo que se chama inversão da sala de aula. Eu não quero mais a sala de aula com, como um lugar exclusivo de exposição de conhecimento. Eu quero a sala de aula como um lugar também de debate sobre o, o conhecimento. Mas se eu... O conhecimento é vasto. Sim. Se eu gastar o meu tempo em sala de aula explicando conhecimento, não sobra tempo para o debate. Portanto, eu quero que você tenha conhecimento por conta própria. Busque esse conhecimento por conta própria. Semana que vem, o tema da aula é tal... Tá aqui indicação de literatura, tá aqui indicação de vídeos que você pode assistir, tá aqui indicação de jogos que tem a ver com isso que, 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 que tá falando aqui, tá aqui indicação de em quadrinho que fala sobre isso daqui, tá aqui indicação de podcasts, de músicas do, do Rolling Stones, uma entrevista do, do Rolling Stones falando sobre isso, tá aqui. Disso, né, Nós vamos bater um papo sobre esse tema aqui. Eu quero que vocês se exponham a isso daqui para que na hora que a gente chegue em sala de aula, o entendimento sobre o conteúdo já exista. Aí a gente dá uma parada no que, que é, para que sobre realmente o que é essencial, e vamos debater em cima dele. Essa inversão da sala de aula tirou a posição do, ma do, do, ma do ma maestro, lá, do mestre, né? do magister lá, para moderador. Facilitador então, de do processo. Facilitador do processo. É o, é, o, é o que o. o, o, o eu, eu tenho um problema muito sério com essa palavra hoje em dia, mas a origem dela é muito bacana, né? o coach. Né? O Bernardinho Rezende, nosso ex-técnico multicampeão e olímpico, ele conta uma, uma coisa que eu acho muito bacana, que é a origem da palavra coach. Coach era o ca, a carruagem que levava as pessoas de um lugar para outro. Então, Quando eu fiz coaching, que que é
0: o... eu fui ser coach, foi a primeira coisa que eu aprendi, é o condutor
1: exatamente exatamente é o que te leva de um ponto A para o um ponto B
0: exato
1: né ou seja e esse esse Poxeiro. entendimento essa essa entendimento essa moderação facilitação e isso daí transforma o ambiente de sala de aula num ambiente cooperativo em que eu passo a perceber que a minha contribuição teve uma, um, um efeito fundamental para outras pessoas quem é mais fácil de me explicar alguma coisa para que eu entenda? Alguém que tem a mesma estrutura que eu estou nela agora? Se o meu colega de 10 anos de idade entendeu o que você, professora, está falando e eu estou tendo dificuldade, quem que é mais fácil de me explicar? Ele ou a professora? É óbvio que é ele. A linguagem é, é a mesma. É óbvio que é ele. A linguagem é a mesma. Ele vai achar outros recursos, ele vai dar outros exemplos, ele vai ele vai. A lógica do raciocínio
0: fazer, dele, ele vai trazer...
1: Os paralelos que ele traz são outros. Uhum. Os paralelos que ele traz são outros. Então, assim, isso tudo conta muito. E aí, quando a gente vem para a educação 4.0, Marielle, para a gente poder fechar esse ciclo gigantesco aí, com o advento da internet e tudo mais, a gente começa a perceber que existe a possibilidade da a gente trazer tecnologia para dentro da... Educação, uma tecnologia que sustente a educação, uma tecnologia que não substitua a educação. A gente vai, eu sei que nós vamos ter uma oportunidade de falar sobre isso depois. E, mas, principalmente, que sejam recursos que efetivamente se, se tornem amalgamados com, com o que é o propósito daquele ensino para que ele contribua e impulsione. Porque deixar no mesmo ritmo então não faz diferença nenhuma. Uhum. Né? Sim, aí vem um monte de coisa. Né? Tem várias escolas que têm... O quadro interativo, tem várias escolas que têm, é, que promovem aulas com, com tablets, que os alunos usam um tablet ali para fazer alguma coisa e tudo mais. E, e há algum tempo já, mais ou menos uns 7, 8 anos para cá, tem se trabalhado muito e, de novo, tá? Agora olha como é que a coisa é interessante, né? A indústria foi montando para a educação o ritmo, né? Aqui é a primeira vez que a educação devolve para a indústria. A indústria começou a carecer de educação para várias coisas. Por quê? Porque tinha que ter treinamento para os funcionários entenderem sobre sistema de automação e tudo mais. Exemplo simples. Você performar bem uma loja do McDonald's, você tem que saber sobre os timers, o tempo, tem uma dançazinha que se faz ali Sim. dentro que é muito bem cronometrada, que ela é, ela é muito bem coreografada para tudo acontecer. Como que você treina isso? Você tem que levar o cara para um lugar, que é uma simulação deste ambiente para que ele possa treinar ali, você marque o tempo dele, etc, etc e tal. Isso começou a ter custo, porque o cara quer abrir uma franquia lá em Itaúna. E aí ele tem que pegar essa galera toda e gastar dinheiro com ela vindo aqui para Belo Horizonte para fazer isso. Coisa mecânica. Será que não tem outra alternativa? Aí entrou um, uma pancada nisso daí, que foi uma porrada mesmo que foi dada para essa coisa do ensino, que é a, a, a realidade virtual e a realidade aumentada. Hoje a gente fala de realidade virtual, a gente fala de realidade aumentada, já estamos falando de mixed reality, que é a realidade mista, e já estamos entrando no metaverso. Por isso até que tem muita galera falando sobre a educação 5.0, sabe? Eu não curto muito não, porque eu acho que a educação 5.0 é simplesmente uma melhor explicação do que, que se faz... Da, da onde que se tá pode fazendo? chegar com a 4.0. É, do que, que a gente pode fazer com a 4.0? Aí você entra para isso, aí você tem uma tecnologia que ela te... Trabalha com duas frentes muito interessantes. Resumindo assim, para ser bem simples. Ou eu trago para o, a pessoa o participante ali daquele momento um elemento que ele não tem acesso a ele normalmente, ou eu transfiro, carrego essa pessoa, eu transporto essa pessoa para uma realidade totalmente diferente do que ela tem. O que, que, há, o, que, que há, o McDonald's fez? Ela fez com a realidade virtual, o cara bota o óculos lá, bota o headphone, ele põe... Tem duas... É, parece coisa tipo de Tipo um joystick, né? É, não, é, um, é uma, uma, uma raquetezinha, é um pal, ah, tá. assim, parece uma coisa de, ah. de, de, de é, ping-pong, só que ela é furada no meio, ela tem um buraco no okay. meio, assim, ela não é coisa não. E ele segura aquilo, na hora que ele olha para baixo, assim, aquilo ali é a mão dele, ele transforma para mão dele, uh -huh. ele tem os botõezinhos para coordenar tudo, pega esse cara e bota ele diante do, do, do fogão do McDonald's. Pronto, funciona o fogão do McDonald's. O cara vai... Lá em Itaúna, na casa dele. Porque ele tem internet, porque ele tem um computador, entende? Já, uhum. Essa evolução já foi entregue para ele. Ele pega aquilo ali e ele vai treinar. Ele vai treinar como é que mexe no fogão do, do McDonald's. Ou ele vai ter um óculos do mesmo jeito ali, uma outra, uma outra coisa, em que ele vê uma peça de maquinário eu vi isso. Eu vou te falar, por exemplo Eu desmontei um motor da Fórmula 1 da McLaren E montei de novo sem nenhum erro Em tempo recorde Para quem não mexe com isso Porque eu com o óculos ali, com o motor ali Ele mostrava para mim Em roxo qual que era a peça que eu tinha que desmontar E na hora que eu olhava para o lado Em roxo estava a ferramenta que eu ia usar Eu pegava o roxo, juntava no roxo fazia o um movimento ali e tudo mais, ele me avisava se está indo devagar, se está indo depressa, se eu estou pondo pouca força, se eu tenho que pôr mais força, e tal, tal, tal. Se já acabei, se já posso tirar pra... Desmontei o... Desmontei o motor, uma peça do motor, na verdade não é o um motor inteiro. Desmontei uma peça do motor e montei ela de volta inteirinha, usando um óculos ali com o um motor de verdade na minha frente. José, usando a gente vai a fazer o seguinte. Aumentada.
0: Essa conversa de realidade aumentada e tudo isso, é... A gente vai para um outro episódio, porque eu quero conversar bem mais a esse respeito. Legal. Mas eu queria... Eu fiquei anotando algumas coisas à medida que você foi falando. No início, a gente disse que conhecimento é poder. E tudo isso que você está me dizendo me leva a pensar de uma democratização da informação e do ensino. Ou seja, você democrat... dá mais poder a mais pessoas quando você faz isso, né? E... Como lidar com esse poder? Como que você vai aprender a pensar em cima desse poder? Sim. Porque nisso tudo que você está dizendo, a... uma das coisas que eu vejo é como a base precisa ser trabalhada, cada vez mais precisa ensinar a pensar. Porque esse modelo você tem que pensar, você tem que ser ativo, você não pode ser mais passivo. Sim. Só que eu sei que a gente vai demandar um bom tempo para falar dessa atividade e passividade no processo de ensino e aprendizagem. Mas eu queria o seguinte, a gente vai para um próximo episódio que as pessoas vão ter que ouvir aqui no podcast, Inovação na Veia, mas quem quiser conversar com você, saber mais da Uptime, conversar mais sobre o José Alves, aonde que te encontra?
1: Bom, o site da Uptime é www.uptime.com.br, né? pode entrar em contato, pode ver no site lá, tem várias informações sobre a Uptime, o que a gente faz e tudo mais, e o meu e-mail é joséalves.go arroba uptime.com.br. Então é joséalves.go arroba uptime.com.br.
0: Joia! Daqui a pouco a gente volta no outro episódio. Então, se você quer ouvir mais a respeito disso, porque é fantástico e a nossa responsabilidade nesse processo de ensino e aprendizagem você vai ouvir o próximo episódio e vai seguir também arroba.podcast.inovação.naveia e o meu, Café com Mariela Parolini. Estou te esperando no próximo episódio. Um beijo e Deus te abençoe. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.